0: El Conector AV, episodio 27. Bienvenidos a un nuevo episodio del Conector AV Hoy tenemos con nosotros a Isidro Matamoros Que es productor y montó su, su productora llamada Son de Agua, Una empresa de organización y producción de eventos que se creó en Madrid Tiene la base en Barcelona y ahora está en mi tierra, en Valencia En sus más de 15 años de experiencia, Isidro ha participado en producciones de eventos tan importantes Como Low Cost Festival, Rock in Rio, Electrobeat, Day One, Sonar, Amnesia y otros muchos también ha dirigido la producción de eventos para marcas internacionales como Suez, Adidas, Brugal, Toast, Red Bull, Philip Morris, San Miguel y un largo etcétera. Y también ha participado en, en eventos institucionales con, con la administración eh, como la dirección y coordinación del Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza eh, y, y otros muchos. ¿no? Y bueno, Jansán y de Agua dirige al equipo y coordina todas las áreas clave para liderar eh, día a día y conseguir los objetivos. Esto es importante, el productor y el jefe de producción tiene que ser un líder, tiene que tener habilidades habilidad de, de liderazgo y, y ser líder no es ser jefe, no es eh, lo haces porque a mí me da la gana. Ser líder es acom acompañar a, a, a tu equipo para que tu equipo vea y te siga y crea en ti para que cuando realiza el trabajo sepa que lo que está haciendo está bien hecho o crea que está bien hecho porque confía en su líder. Y eso es lo que tiene que ser un, 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 un jefe de equipo, hoy un jefe de producción en este caso. Y bueno, y vais a ver, eh, eh, Isidro tiene un talento natural para liderar y motivar, para incentivar ese espíritu de equipo y habilidad, una habilidad natural para crear consenso, porque muchas veces en, en, en cuando hay conflictos pues tienes que llegar a... a y eso eh, os, lo, os lo digo desde la experiencia, o no, no haciendo producciones, pero, pero sí dirigiendo empresa que, que bueno, muchas veces tienes que, que, que afrontar esos conflictos para que al final haya una actitud de consenso, que es la mejor forma de llegar a las cosas, porque si sale un, siempre un solo ganador, pues no suele ser eh, lo mejor para conseguir que todo el equipo luego esté coordinado y trabaje con, con buena sinergia. Y eso es muy importante, yo creo también, cuando tienes que mover un equipo de 50, 60, 100 personas en, en un evento. Y bueno, también tiene una fuerte vertiente de comunicación para hablar en público eh, y eso le ha ayudado muchas veces en, en, esa, en esas actitudes de liderazgo. Hablamos también de, de, de lo mal valorada que está la producción. Eh, él adviene que ahora que vienen momentos de crisis pues va a ser un problema para toda la gente de su profesión. Esperemos que no, esperemos que se equivoque. Creo que no se equivoca demasiado, pero esperemos que así sea se equivoque y que realmente continúe valorándose el trabajo que hacen todos los jefes de producción y, y bueno eh, vais a ver que no tiene pelos en la lengua aunque él no ha dicho ningún nombre porque se lo había propuesto pero sí que ha dejado perlitas ha dejado unas perlitas que, que bueno dejan dejan un poquito que reflexionar y, y bueno espero que os guste yo creo que ha valido bastante la pena y, y nada vamos Continuamos con nuestra labor de, de hacer visible a todas las profesiones, de entender todos los puntos de vista de, de, todos los, de todas las personas que, que confluyen en el evento. Y nada, eh, sobre este tema, liderazgo, coaching eh, para jefes de equipo, para jefes de producción, estad atentos porque dentro de poco vamos a, a tener ese tipo de formación de habilidades en... en en nuestra división de formación en navify así que vamos a empezar 2021 con mucha como diría un amigo mío de la radio mucha mandanga de la buena ¿eh? que está a, ahí el, el curso de streaming introducción a streaming para eventos un curso que son cuatro horas intensas de contenido que es muy asequible pues solo vale 49 euros y que te da una visión general de todos los de todas las herramientas que necesitas para hacer eh, eventos en formato streaming. Algo que cada día se está demandando más debido a la pandemia. Se ha acelerado, pero bueno, dentro de cuatro o cinco años se esperaba también que esto fuera algo más natural, aunque ahora esto de, esta desgracia que estamos viviendo pues nos ha hecho acelerar todas estas necesidades porque ahora sí que los CEOs, no solo de grandes empresas, sino de pequeñas y medianas empresas, también ven con buenos ojos este tipo de presentaciones en streaming. Así que si no estás muy metido en el tema te aconsejo que, que te apuntes y, porque bueno, va, va a ser muy interesante y te va una visión general de cómo se realizan este tipo de, de transmisiones. Y bueno, para ya meternos en el episodio, acuérdate, yo soy Juan Jovila si no lo sabes, y esto es El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y técnicas creativos y creativas de, de la industria audiovisual. Y este podcast es gracias a Avify.net, la primera comunidad online de la industria audiovisual que reúne tanto a profesionales como a empresas del sector. Bueno, y vamos ya con el episodio con Isidro Matamoros. Dentro audio. Hola Isidro, bienvenido al Conector AV.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Muy bien. Para empezar, como siempre, como empezamos todos los programas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, yo soy el fundador de Son de Agua. Eh, es una productora de, de eventos corporativos, festivales y pequeños eventos. Eh, y básicamente nos dedicamos a hacer coordinación general eh, o, o encargo de eh, partes limitadas de la producción, pues para lo que he comentado, para todo tipo de, de eventos.
0: Y bueno, tú eres de los que decide en un, en un momento dado, pues eso, crearon, eh, son de agua, crear un SL. Eh, ¿Tenías ya un equipo montado en ese momento? ¿Empezaste como autónomo, freelance y luego decides montar una SL? Y si es así, ¿en qué momento lo decides?
1: Bueno, monté una SL porque no sabía luego los palos que me iba a dar la Hacienda. Si lo llevas a ver, <risa> no, 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 no lo montó. Eh, bueno, eh, no, de decidí, trabajé en varias empresas y decidí montármelo de forma propia. Eh, bueno, para intentar ver eh, cómo, cómo podía materializar todo lo que yo tenía en la cabeza o cómo creía que podía ser o hacer algo diferente dentro del mundo de, de la producción, ¿no? Que es un poco como empezamos todos cuando, cuando empezamos un negocio, intentar cambiar las cosas eh, como podemos y como, y como sabemos. Eh, eh, respecto al equipo, en... He tenido un, varios equipos y diferentes, siempre he tenido a alguien en plantilla entre 3-4 personas y luego el resto, eh, como te puedes imaginar, para los festivales mmm, pues vas contratando, vas contratando a autónomos y vas contratando a otros equipos porque luego los festivales es una locura de, de personal. Entonces, bueno, básicamente los equipos han ido cambiando, en un principio no tenía y luego he llegado a tener
0: muchísima gente. Y bueno, dices que son de agua, que quieres montar son de agua porque quieres hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué, qué, tiene, qué hace son de agua que la diferencia del resto de productoras?
1: Eh, eh, estar muy loco. <risas> eh, estar muy loco. Eh, bueno, básicamente, nada, yo no, yo no creo que sea... Eh, ni mejor ni peor que, que otras grandes productoras que hay en este país, pero sí creo que aporto algo diferente, por básicamente por, por, por la personalidad que he intentado eh, trasladar a Son de Agua. Bueno, uh -huh. es, de alguna forma esa personalidad es... Eh, Bien por la experiencia que me ha tocado hacer cosas y proyectos de seis meses en un, en un mes, eh, o bien por darle un... podemos llamarle un color diferente. Básicamente es eh, adaptarlo a, a, bueno, un poco trasladar las cosas que a lo mejor todavía no se veían eh, por aquí en España en su momento, intentar hacerlas
0: pues, de forma más diferente. O sea, que es como una extensión de tu personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la, de, de, de la mano de tu dirección, pues esa forma diferente de pensar las cosas eh, es lo que te diferencia del resto de productoras.
1: Sí, sí, sí de alguna forma yo creo que eso es lo que nos diferencia un poco a todos, ¿no? Igual que a los diseñadores, igual que eh, tú al final coges a un diseñador eh, porque sabes qué, qué gusto tiene al hacer las producciones. Pues sí, más o menos el símil sería ese.
0: Y son, son de agua. ¿Tiene alguna historia la elección del nombre? Sí, mucha. Eh,
1: esto, la, la primera gestoría que tuve, eh, siempre quise relacionarlo con el son cubano, eh, porque ya eh, hace mucho tiempo, eh, vamos, siempre me ha lado la música cubana, y el son es algo que me gusta, tiene un tumbao de alguna forma, se mueven hacia adelante y hacia atrás. Y lo que quería reflejar con son de agua era el, el, bueno, pues el baile del agua, que puede ser algo eh, tranquilo, cálido, sutil o, o pura tempestad. Entonces, el, el, el que puedas moverte, un poco con lo que te, te he explicado antes, como de cosas, hacer cosas con mucho tiempo, con mucha tranquilidad, a de repente ser una locura de producción de, de 500 personas. Todo eso lo, bueno, ahora te lo puedo desarrollar mejor. En su momento simplemente querías eh, transmitir, aparte de, de, de que cualquier tipo de movimiento puede ser o muy tranquilo o muy radical eh, al final todo todos tenemos nuestra parte de vida y más en este negocio que vivimos tan rápido, que tienes que hacer las cosas con tanto estrés, pues muchas veces te las tienes que llevar a tranquilidad y a, y a paz más o menos, todo eso quiere
0: decir Bueno, pues así que tenía historia <risa> eh, Eres un productor que ha hecho de todo tipo de eventos, eh, y además grandes. ¿Qué tipo de eventos es el que crees que tú estás más especializado?
1: Bueno, eh, se me ha encasillado bastante en la música electrónica, en, en el gran festival de, de electrónica, eh, que creo que, que lo sabemos más o menos realizar o plantear. Eh, pero bueno, en general el festival el festival grande. Entonces, bueno, llevo trabajando en festivales casi toda la vida. Al principio solo tenía partes, he trabajado pues, como, desde coordinador de backline, de backline a la coordinación general de. de pues, como puede ser del Tumor Roland. Eh, básicamente en festivales grandes.
0: Y dices que se te ha encasillado. Eso es que. ¿a ti te gustaría eh, abordar otro más o tener ocasión de poder abordar otro tipo de, de eventos? ¿O realmente se te han encasillado porque a ti te mola mucho más el festival que otra cosa?
1: Eh, no, bueno, yo creo que cuando haces mucho, mucho tiempo o algo, al final no te aburres. Evidentemente no te aburres porque en este tipo de producciones nunca te aburres. Pero... Pero sí que, evidentemente, cuando, cuando haces algo así mucho tiempo, pues prefieres hacer otra cosa o, o cambiar de estilo. Pero vamos, es solo por eso.
0: Y has hecho trabajos también en varias instituciones eh, públicas. ¿Cómo es trabajar con la administración?
1: Bueno, no deja de ser un promotor más. Eh, con, también con las personas como el, el dueño de un festival eh, bueno, todo se traslada a, a personas para hacerte un símil que creo que no es correcto <ríe> me voy a callar <ríe> eh, pero básicamente al final se traslada a, a personas porque luego la mecánica suele ser suele ser la misma entonces bueno, yo he tenido la suerte de la gente que trabaja en Madrid destino eh, para hacer las fiestas de San Isidro pues es gente muy cercana y con mucho criterio hay, hay veces que bueno por normativas y demás eh, se enloquecen algunas cosas pero en general eh, viene a ser lo mismo de hecho si casi casi te he de decir que es que es peor el, el sector privado eh, por las locuras de los promotores que que, que muchas veces el público que tienes que seguir una normativa un poco más clara, que con eso no quiero decir promotores
0: privados que me escuchéis que,
1: que no quiera trabajar con vosotros
0: ¿eh? <risa> No, pero creo que, se, creo que se entiende lo que quieres decir Bueno, y en el mundo corporativo eres el encargado de muchas veces de negociar acuerdos globales con marcas y socios estratégicos de la compañía, ¿cómo, cómo es eso?
1: Básicamente porque al final terminamos haciendo de todo, ¿no? <risa> en este mundillo. Uh -huh. eh, sí. Bueno, eh, sí, básicamente, o para muchas producciones, al final, con, cuando va, llevas alguno, algún que otro año, eh, terminas pues eh, viendo patrocinios, porque ya has, has trabajado con ellos en otros festivales, eh, terminas gestionando recintos, eh, las licencias, bueno, al final terminas haciendo, cuando te vas haciendo un poco mayor, terminas haciendo las cosas porque crees que, que es más rápido o porque puedes facilitarlo, evidentemente. Si el proyecto está genial, eh, yo creo que todos ponemos de nuestro interés pues para que el recinto sea el mejor, para que tenga eh, mucho dinero de patrocinios y para que al final salga todo. Es más interesante hacer eso que simplemente coger la producción hacerla, cobrar y ya está. Yo creo que todos tenemos que poner un poco de nuestra mano.
0: Dices que, bueno, leyendo más o menos tu historia, eh, se, se ve que tienes un talento natural para, para liderar, incentivar. Tú mismo te, te dices que, que, que estás, eh, bueno, que te ofreces para eso, para te, hacer, hacer muchas veces de liderazgo de equipo, motivar el espíritu de equipo un, y además... Tienes como una habilidad natural para establecer el consenso entre las múltiples líneas funcionales de una producción. Cuéntanos qué retos te encuentras en tu trabajo para usar ese, ese talento eh, que me cuentan que tienes.
1: Bueno, te están contando muchas cosas mal. Pero... No. no, no. O sea, Bueno, no sé si es un talento o no. La cuestión es que... Es que lo que te he dicho, que al final eh, intentas eh, facilitar las, eh, las producciones y que todo se haga mejor. ¿Los retos? Pues retos te encuentras ahora casi todos. Yo creo que el, el más fuerte o el que al final nos está causando más mella a todos es eh, esa pandemia, ¿no? Para resumirte un poco, al final, lo que es un reto. Porque yo creo que todos estamos haciendo un millón y medio de proyectos eh, y, y todos, todos, todos se caen. Eh, entonces, por esa parte de los, de los proyectos y de los retos, yo creo que ahora nos hemos encontrado con el, con el que es más grande. Antes te hacías 10 proyectos y te salían 3, 4, 5, 6. Ahora te haces 100 y no te sale ni uno. Entonces... Eso es, eso es, esas partes del, de los retos yo creo que son, son las peores y esta que nos hemos encontrado ahora, la peor de la peor. Entonces, bueno, cualquier reto que haya, yo creo que al final si le pones gancho y le pones ganas, van saliendo. El problema es cuando te encuentras un reto como el que tenemos ahora con el COVID que por muchas ganas, por mucho ancho, por mucho tal que le pongas, eh, no te sale.
0: Pues la verdad es que sí. Es... Creo que nadie sabe resolver este problema, por desgracia. Pero bueno, también me, me, me... esos pajaritos me, me han dicho que tienes facilidad para hablar en público, en tu trabajo, en la producción. ¿En qué crees que te ha servido más? ¿En el público, en tu trabajo, en la producción? ¿Qué, qué, qué te ha servido más?
1: Esa bueno, facilidad eh... para hablar. Es, es muy difícil al final... Eh... Lo que al final cuesta mucho cara al promotor y cara a, a, al equipo con el que estás trabajando que dimensionen eh, básicamente dónde están metidos y en qué parte y las obligaciones, los derechos y, y que, que tienen en un festival, por ejemplo, para poner el caso del festival a un evento general, o sea, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos que asumir cuando hacemos una producción, o sea, y, y nos pasa a todos. Entonces, yo creo que intentar transmitir no solo a, a tus compañeros y demás de que hay que sentar las, <coughs> perdón, sentar las bases de dónde estás, dónde no estás y qué tienes que hacer, eh, también a los promotores. ¿eh? Me ha tocado muchas veces sentar a un promotor y decirle, señor, esto no es así básicamente porque tenemos estas responsabilidades si esto no se cumple tenemos un problema entonces eh, bueno de alguna forma yo creo que si sí, sí consigo transmitir a la gente eh, que, que, que tenemos que unas obligaciones muy importantes cara hacia, hacia el público en ese momento y que, y que somos nosotros las que tenemos que hacer que, que, que se cumplan para que todo vaya bien y todo sea bonito. Si esas cosas no funcionan así, eh, tenemos un problema muy
0: serio. Y... Sobre este tema que quiero indagar un poquito, el tema del liderazgo y el tema del hablar en público, eh, ¿cuánto de importante es en un jefe de equipo tener habilidades de liderazgo?
1: Eh... Pues mira, yo creo que, que muchísimo eh, Ser líder no es ser jefe, eh, muchas veces. Y ojalá yo cuando empecé hubiese eh, est hubiese estado el coaching y hubiese estado otras muchas cosas que he tenido que ir averiguando con, con el tiempo. Eh, yo creo que todo. Eh, y yo, tengo, yo he cometido muchos errores, evidentemente. Y al final te vas dando cuenta con el paso del tiempo, que cuando te lo dicen tus padres y te lo dicen tus abuelos, cuando seas padre comerás huevos, hasta que no pasa así, hasta que no pasa el tiempo y, y puedes analizar un poco todo lo que ha pasado, realmente no eres consciente de, de lo que de lo que de, de las consecuencias y de la importancia que, que tienen. Pues básicamente eso. Ojalá ojalá hace mucho tiempo todos hubiésemos estudiado o cuando había las producciones. O sea, como, a, para mí me interesó mucho cómo separarme de, de lo que para mí era la producción old school a lo que, a lo que en este momento eh, es lo que se está desarrollando. Y ya claro, ya evidentemente uno está viejo y ojalá venga mucha gente y nos diga eh, cómo cambiar y hacer las cosas. Ahora tenemos la suerte de que la tecnología va tan rápida que si eres un poco curioso, pues investiga rápido, intentas aplicártelo a... a a tu técnica sí. de trabajo. Pero, pero creo, creo que es muy importante, bueno, no sé si es liderar, pero sí saber eh, llevar eh, a un equipo completo. Y dentro del equipo completo está el promotor, están los trabajadores y finalmente está el público. El público eh, yo creo que no liderar, pero tienes que saber transmitirle. Eh, que, qué esfuerzo se ha puesto en hacer un proyecto y cómo eh, se ha trabajado para que ese público esté bien, esté contento, esté escuchando la música a su nivel, esté viendo los visuales y la iluminación eh, y le encante eh, y todo y que todo sea una cadena bien hecha.
0: Pues, pues sí, el, al líder sobre todo hay que seguirlo y que y la gente lo que tiene cuando eh, siga un líder pues tiene que confiar que las decisiones que, que toma son las correctas al cien cien porque así es cuando se trabaja todos en un, con un mismo objetivo así que coincido plenamente ¿Qué trabajo de, de todos los que has hecho es el que más te ha gustado hacer? El
1: que más me ha gustado hacer eh, tengo una memoria no selectiva, <risa> no, no tengo memoria. <risa> Entonces las cosas malas las intento borrar, y me quedo con todas las buenas, eh, con lo cual casi todo lo que he hecho, no es al contrario, casi todo lo que hago me parece que está mal. Eh, soy muy autocrítico. De hecho me parece todo bastante fatal.
0: Vale, pero eh, eres autocrítico o eres perfeccionista, que no es lo mismo, ¿eh?
1: Bueno. Mm -hmm. yo, yo no soy
0: perfeccionista Odio. Creo que el, que el, creo que el perfeccionismo está sobrevalorado porque impide muchas veces el, el realizar las cosas ¿no? Sí, porque la frase típica no better done than perfect porque no. muchas veces el análisis de la parálisis no te deja, entonces sí que soy autocrítico es decir, una vez se han hecho, digo madre mía, la he cagado pero, pero creo que, que hay que si no, las cosas no avanzan, no sé en tu caso cómo
1: no sé, Juanjo. Yo a mí me parece que... Yo me critico mucho. No sé si es perfeccionismo. Yo no me lo llevaría a perfeccionismo tampoco. Eh, simplemente es que está mal hecho. No es perfeccionismo. Cuando eh, me gustaría que, que el tiempo de espera en general en barras o el tiempo de espera en un ropero o o en la entrada o cómo ha sido la validación o que de repente un grupo se haya retrasado o los mil millones de factores que pueda afectarte en un servicio eh, global y bien hecho hacia el hacia el público no está bien pues pues pues, pues me toca los cojones <risa> <risa> básicamente está mal hecho eh, entonces me critico me critico mucho y me critico a mí el primero o sea, soy Pero el primero hay... que cuando alguien la caga, no, no, no pienso, eh, la has jodido, eh, lo estás haciendo fatal, pienso en qué he hecho para que esta persona falle así, o sea, qué no le he transmitido o, o cuál el, ha sido la, dónde se ha roto la comunicación, en qué punto se ha roto la comunicación para que esto no, no funcione.
0: Pero, eh... pero, pero no me has contestado a la pregunta. ¿Hay algún trabajo? Ya, algún yo he venido trabajo a hablar de mi libro, Juanjo. <ríe> <ríe> ¿Pero hay algún trabajo que te haya molado más que otro? Joder, vale, hay cosas que no me gustaron, pero de este estoy re, tengo un especial recuerdo porque me moló mucho. ¿Cómo quedó?
1: Bueno... Eh... La, el primer Tomorrowland que creíamos que no llegábamos y cuando abrimos puertas, eh, ese fue un momento muy bonito para mí, eh, lo recuerdo con mucho cariño. Y en el mismo evento también tuve uno que, que es un poco freaky lo que voy a decir, pero cuando tuvimos el incendio y, y tuvimos que desalojar y desalojamos y no pasó nada y no hubo ningún herido y demás eh, sentí un alivio en ese momento te puedes imaginar cómo, cómo estábamos todos pero sentí un alivio que al final he podido traducir al final del tiempo también había un equipo muy bueno ¿eh? esto esto es muy importante eh, éramos un equipo muy bueno con, con el encargado de, de seguridad del ayuntamiento eh, con el jefe de seguridad y, y, con, y, bueno, y con el jefe de emergencias Y al final, con el tiempo, en ese momento fue un alivio, pero con el tiempo te das cuenta que hacer un desalojo así, ordenado, sin ningún tipo de herido y ninguna cosa más, pues te puedo decir que, que es uno de los momentos no también... Tirados.
0: Claro, es un motivo para, para estar satisfecho de que había, había un buen trabajo de prevención para, en caso de que ocurriera algo que siempre puede ocurrir, pues las cosas salirían bien y no pasarán nada. Exacto. Bueno, bueno ya, ya me la ha sacado, estado... ya me la has sacado. <risa> sí, sí, al final me voy a convertir en periodista y todo, ¿no te digo. Sí, 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 te veo, te veo, ¿eh? <risa> Y, y de tu trabajo, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Es decir, de lo que te gusta hacer a ti. ¿qué es lo que, de, todo, de todo lo que haces en tu trabajo, ¿qué parte es la que más te gusta?
1: La que más me gusta es, si todo se ha hecho bien, darme vueltas por la producción. Uh -huh. <ríe> eh, básicamente es. Bueno sí, Admirar, y no lo,
0: tu obra y no, lo
1: digo, y no lo digo de coña, o sea al final sí estar tranquilo, no luego soy muy maniático y luego siempre estoy siempre con seguridad, ¿eh? cuando abro puertas suelo estar casi siempre con seguridad porque es verdad que tengo un equipo eh, bastante bueno y consolidado en producción y entonces me suelo olvidar de la parte de producción técnica y demás y entonces me voy a la parte de seguridad, que siempre pasan cosas, porque al final es, es un poco donde suelen pasar más cosas. Eh, me suelo ir a, allí, pero bueno, básicamente porque el resto de las cosas están bien hechas y porque al final el público, no sabemos qué público viene muchas veces y qué puede pasar, y, y esa es la parte que realmente nosotros con, eh, tenemos menos... Eh, no me sale el adjetivo ahora, eh, menos controlado, de alguna forma. Entonces, bueno, luego suelo estar básicamente, básicamente en seguridad y viendo el control del, del público. Mm, lo que más me gusta, para retomar la pregunta, es quizás eso, poder olvidarme del resto de las cosas, y estar con seguridad durante el evento para que toda la realización salga bien y ahí que sean los problemas rápidos y que tienes que resolver en todo momento. Que en ningún momento eh, quito eh, la importancia, no la importancia, sino que no me meto con, con las funciones del jefe de, de seguridad, pero sí que si hay que tomar decisiones rápidas, estar a su lado para que de alguna forma eh, podamos hacerlo lo más rápido posible y que no y que no reviente el evento.
0: Vale, y ahora, lo que menos.
1: Lo que menos me gusta, los desmontajes. Uh -huh. No me gustan <risas> nada. Nada, pero nada, nada. Y no me gustan, no por no hacerlos, porque luego al final trabajamos tantas horas. Me gusta porque me da pena. Yo creo que, mira, eso no sé lo he querido. Te veo periodista, eh. Esto no se lo he contado a mucha gente. Pero, ¿sabes por qué no me gustan los montajes? Porque me da pena. Me da mucha pena. Como dicen los cubanos. A mí,
0: porque, a mí porque no construyen. O sea, si un, un montaje lo bonito que tiene, aunque sea duro, es que acaba el, acabas viendo el resultado final y dices, oh, ¿no? Muchas veces. No, pero, pero de claro, construir.
1: Desmontas... No, pero de construir, ahí no estoy de acuerdo contigo. De construir es muy bonito también, porque al final llegas a la lo bueno de, o lo bonito, en mi opinión, eh, Juanjo. Lo bonito de, de nuestro trabajo es que somos efímeros y que al final somos capaces de montar en, en, en semanas eh, algo tan grande como, pues, como muchas eh, ciudades pequeñas. O sea, somos capaces de, de construir en sitios eh, eh, eventos que tienen 50.000, 60.000 personas y que al final, después de una serie de días, han pasado 160.000, que es, es, es una población de una ciudad pequeña. El poder uh -huh. construir eso, de construirlo y que vuelva a la normalidad, al final construir otra vez una normalidad, eh, creo que es una valoración muy potente de lo que realmente es nuestro trabajo. O sea, llegar a hacer algo y que sea efímero. Pero a mí me da pena. <ríe> me da pena. Acumula bueno. tantas, tantas emociones en tan poco tiempo... Que como muchas veces eh, siempre tienes que tener la cabeza muy fría para evaluar los problemas y demás, en el desmontaje eh, me da pena. Pero, sin embargo, el desmontaje creo que es uno de los mayores retos que tenemos en las producciones. Porque eh, cuando un desmontaje se relaja es cuando hay accidentes. Eh, pero bueno, eso es otra
0: pregunta. Eso, eso. Eso no nos vamos a meter en temas de, de, de prevención y seguridad, que es un tema peleagudo. Sí, sí. Pero, pero bueno, seguramente también tampoco te gustan cuando ves a alguien arrastrando un truce o recableando o, o tirando cable mal, mal recogido o alguna cosa así. Eso también, cuando en los desmontajes ocurre, pues es un problema luego, ¿no? Para volver a poner todo el material en orden. Sí, sí, así es. Bueno, y, y ahora trabajas en una producción de, de origen cubano y ya antes hemos hablado de, 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 las, eh, de la relación que tiene el nombre de, tu, de, de Son de Agua con, con Cuba y ahora trabajas en una producción de origen cubano. Cuéntanos qué estás proyectando.
1: Bueno, eh, trabajo en muchas, la verdad. Eh, mmm, no sé a cuál te refieres a, ahora. Yo est está, estuve haciendo... Estuve haciendo una para el quinto centenario eh, de hace dos años que fue bastante, o era bastante grande. Era un montaje muy elaborado con iluminación arquitectónica en el Castillo del Morro y eh, fuegos artificiales y un, un, un show de drones. Eh, eso fue hace dos años. Y a raíz de... Bueno, y había otro montaje más en el Capitolio, eran montajes muy grandes. Pero bueno, como fue imposible llevarlo a cabo, eh, sí que dimos todos los pasos, pero bueno, hubo un paso final que, que por el cual no se pudo hacer. Eh, decidí montar una, un Instagram y una web que se llama Tunturuntu para poder eh, enseñar la cultura cubana al resto del mundo y poder agendar y, y enseñar un poco todo lo que pasa, sobre todo en La Habana y fuera de La Habana. Eh, es un proyecto que me entusiasma mucho, es un proyecto que va a hacer el año y medio, y bueno, eh, eh, creo que, que, es, que es muy bonito y que al final nos ayuda a entender un poco todo. Me encanta la naturaleza de, del cubano, el cubano que siempre está con la dificultad y siempre tiene una sonrisa en la cara entonces, bueno ese es el proyecto más o menos que llevo a cabo y, y nada, y bueno poco a poco a raíz de ahí pues salen proyectos que a ver si en un futuro se van materializando y y, y nada, pero bueno también estoy ahí con Andorra a ver qué pasa que también estamos ahí haciendo cosillas en Andorra y bueno pues nada, más o menos, a ver qué sale. A, a,
0: pero a, bueno, has trabajado con, con mucha con mucha gente internacional. ¿Qué diferencias encuentras entre la forma de trabajar que tenemos aquí y la que tienen desde fuera?
1: Bueno, pues al final no tanta. Aquí puedo coincidir con muchos de, de mis compañeros últimamente que decían no nos, no nos parecemos, o sea, no nos diferenciamos en tanto. Bueno, sí es verdad que ellos, en eh, las producciones grandes, tienen mucha experiencia y básicamente el método de trabajo lo tienen eh, al, al dedillo de cómo son las producciones grandes. También también te explico, cuando vas entras en en el, en el centro de control de, de un tumor holand, allí en Bélgica, y ves cómo lo tienen montado, pues hombre, es que nos falta mucho. Eh, pero básicamente porque ellos están acostumbrados a hacer durante muchos años eh, festivales de 80.000 y, y tienen una coordinación ya no solo con el festival sino con las instituciones públicas, con los servicios de emergencia que aquí nos falta un poco luego a la hora de los eh, eventos más pequeños y normales no nos diferenciamos en tanto ¿eh? yo creo que tenemos muchos profesionales aquí que, que lo hacemos exactamente igual de bien. Y es verdad que antes eh, sí que era más diferente por la falta de tecnología y por la falta de comunicación y porque somos, hemos sido siempre un poco cazuros con el tema del inglés y entonces la traducción de las cosas y cómo llegaban, pues era más difícil, no que tuviésemos menos capacidad. Eh, pero, pero vamos, ahora no hay mucha diferencia en un trabajo normal. En las producciones... ¿Grandes y como las tienen hechas? Pues por lo general sí pero vamos, ya hay bastante gente en nuestro gremio que está dando patadas ahí por el mundo y que creo que lo hace súper bien y que están integradas dentro de los equipos más grandes que hay uh
0: -huh. ¿Corporativo, festivales o, o un evento musical puntual? ¿Qué es lo que prefieres? Aunque, bueno, ya sabemos que te has especializado en festivales, pero ¿realmente te apetece hacer más corporativo? Los corporativos es que lo se que ganan
1: presiden? más dinero. <risa> <risa> vale. <a lo risa> ¿Para qué vamos, vamos a mentir? <risa> no, los corporativos son muy bonitos porque la exigencia que te hace que te marca un director de marketing es mucho más... Potente a veces que la que te puede marcar un, un promotor. O sea, eh, normalmente eh, suele ser al revés. Muchas veces en los festivales suelo intentar ser yo el, el, el que marca la última puntilla uh -huh. o cómo está esa esquina, esa esquina del cañizo. Eh, y en, en uno de marketing es todo tan perfecto como lo, o sea, el traducir qué es lo que tiene el director de marketing o el, el encargado de ese departamento, de intentar traducirlo a, a físico, a verdad, lo que tiene en la cabeza si no te vuelves loco y lo consigues eh, mola mucho y luego que se gana más, evidentemente todas las horas que haces en un festival nunca se gana dinero suficiente o sea, yo creo que muchas partes, muchas veces el festival se hace por cariño, eh, más que por dinero. Y. y,
0: y si Joder, qué sinceridad. Me estás arrancando.
1: Estoy vomitando toda la sinceridad. Las entrañas, <risa> las entrañas. <risa>
0: Oye, y, y si, ha, bueno, si alguien hace preproducción, pues son pues eso los, los productores, justamente, ¿no? Valga la redundancia. Eh, ¿Se reconoce lo suficiente ese trabajo de preproducción?
1: No. Ya sé la respuesta. No, no, no. No.
0: <risa>
1: no, no. Y, y ni, la, ni la previa ni los cierres. Eh, hace poco con, con, con mi equipo valoraba un poco eso, la preproducción... Bueno, se valora un poco más, pero no te pagan lo que se debería de hacer para que salga todo bien. Eh, y, lo, y tampoco los cierres. Eh, parece que no, pero el hacer los cierres es una locura cuando tienes no solo económicos, de las tablas y de cuando haces eh, producciones que duran bastante tiempo, sino, sino también luego que interviene con las instituciones públicas, eh, Tasas, bueno, eh, es súper es importante porque siempre se quedan colgadas cosas eh, y creo que tanto la previa como la, la posterior o los cierres eh, no se valoran. No se valoran y, y los cierres mm, normalmente no mucha gente los paga y es, mm, es bastante tiempo porque si ya se cierras el vuelo y te deshaces y ya hay un equipo pero es imposible porque si tu equipo de producción ha estado haciendo eh, la producción que lo cierre otra persona otra empresa o perdona otra persona de la oficina del promotor o lo que sea vamos es muy difícil creo que es que es se va a salir siempre mal eh, y entonces pero se suele hacer así y entonces no pagan eh, la parte posterior a la producción entonces es complicado
0: y Vale, esta pregunta creo que también es capciosa y creo que también sé la respuesta, pero ¿crees que es necesario que se conozca vuestra profesión? Hablo de, de, de lo que es la producción. Que se conozca más.
1: Bueno, eh, ¿para qué? Si ahora llega un primo y la hace perfectamente. Estamos otra vez como en el 2009... Que cuando empezó la crisis, ahora la producción la puede hacer cualquier persona y bueno ¿sabes el problema que nos vemos ahora, igual que antes que las producciones eh, medianas, pequeñas eh, lo termina haciendo un técnico o lo termina haciendo eh, alguien cercano a la oficina del promotor y entonces todo vale estamos en lo, lo igual que en la crisis ahora eh, todos estamos super jodidos pero ya cuando te sustituyen directamente por alguien que dice bah, eso lo hace cualquiera y luego tenemos el problema que como todos estamos tan jodidos cuando a la empresa de técnica le cae uno que no lo sabe hacer pues termina asumiéndolo ellos porque entonces si no nos sale el bolo y, el, y esa persona que supuestamente hace la producción pues se cree ya productor pues de eso pues vamos a tener bastante entonces lo que nos pasa ahora es que van a, nos salen todos los primos. <risa> nos salen todas las garrapatas ahora.
0: Y los eh, cuñados, y los cuñados, ¿eh? No te olvides de los cuñados. los cuñados, eso que hemos antes. Sí, los cuñados.
1: Ahora llegan <risa> los cuñados, que el que no tiene curro, ah, tú puedes hacer esto, que, que esto es súper sencillo. Y, y, es lo que, y es lo que nos pasa. Pero bueno, es, es muy jodido eh, la situación que tenemos ahora... Me da, da muchas ganas de llorar eh, y durante mucho tiempo, eh, porque bueno, un poco todo lo que están haciendo ahora los compañeros y pues es, es que es muy jodido, la verdad. No sé dónde vamos a parar, parece una abuela, no sé dónde vamos a parar, pero, pero es un problema muy serio y al final mucha gente está sin trabajar y en la calle, o sea que que vamos a ver cómo resolvemos esto y si no tenemos que, que prender fuego o algo.
0: De momento con, con optimismo y con ganas, porque si no, eh, no veo otra manera de hacerlo. ¿no? Y luego ya, pues por supuesto, es, esperando lo mejor y preparándose para lo peor. Yo creo que esa frase que, que es, muy, sí. es muy fácil de decir y difícil de, 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 de llevarla a la realidad es, es, es básica.
1: Me voy a coger a la quinta enmienda, que es no hablar, porque ya como empiece a hablar de esto, creo que me van a echar del país.
0: Bueno, y hay, en muchas ocasiones, eh, eh, no sé si a ti te ha pasado en las producciones que has hecho, no pero sí que me han comentado, en muchas ocasiones hay un jefe de equipo de iluminación, pero no hay sí. uno de sonido. Eh, ¿a ti te, ¿Tú te has encontrado con esta situación alguna vez? si no en tus producciones en otras producciones que hayas podido ver eh, ¿esto suele pasar? ¿Y, ¿y si suele pasar ¿por qué?
1: Bueno, yo he intentado ya hace mucho tiempo eh, tener un responsable de cada uno de los equipos eso es lo que aprendí ya hace bastante tiempo entonces en todos los festivales eh, lo, lo tengo lo tengo porque las empresas que trabajan con, con nosotros eh, tienen por claro que que tiene que ser así, o sea, no puede no ser así, pero pero vamos, si te hablo de vídeo, y te hablo de barras, y te hablo de todo, si no hay un responsable que haga su coordinación, no se la voy a hacer yo, básicamente, la empresa que esté contratada tiene que tener su responsable, su porque si no, no hay una cadena eh, lógica de trabajo, y luego, ¿qué me he encontrado?, pues mira, me he hecho una gira en Pakistán que yo hacía el sonido, yo hacía las luces. No, no, no por el yo, 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 yo. Sino porque es muy difícil en algunos sitios. Hombre, entiendo que en este país eh, todos hemos desarrollado bastante. Pero, pero bueno, es verdad que un fallo que sí suele ocurrir en las empresas pequeñitas de técnica es que hay un jefe técnico general que evidentemente si van cuatro o cinco personas es medio entendible lo que pasa que no, no es muy normal porque el jefe técnico seguramente no controle tanto siempre le falta controla más o de luces o de sonido, entonces es complicado en general aquí sí. lo veo poco eh, no sé, o tengo la suerte de no encontrarme con muchos eh, zorpencos pero no, no lo encuentro mucho por aquí. Cuando son... Te hablo de festivales no, bueno, que que... evidentemente, van un staff de, de 10, 20 personas por, por el gremio. Uh -huh. no, lo suelo, bueno, no lo suelo encontrar bueno, ya hace muchos ¿alguien, años.
0: Alguna vez ha comentado en, ese, en este podcast ese, esa situación, sobre sí. todo por gente de sonido, ¿no? que decían, bueno, hay un jefe de equipo de iluminación y muchas veces nos encontramos que no hay de sonido, pero bueno era por si te ¿Pero, te, pero un... te
1: refieres a la producción o a la, o al, o a la empresa?
0: No, me refiero a, a, a la producción.
1: A la producción. Eh, o sea, que hay un jefe... No, o sea, lo que nos suele pasar a nosotros eh, como, como autocrítica es que de repente solo hay un coordinador de técnica, porque porque básicamente el promotor no nos paga tener tres coordinadores o sea, un coordinador por cada eh, área técnica eso nos uh -huh. pasa y, y es, es una autocrítica. pero nos pasa básicamente y tenemos que desarrollarlo porque en casi todos los festivales, o sea, es muy bonito como se ha tenido una serie de festivales es que me he propuesto no, no, no poner nombres ¿eh? Eh, sí, 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 pero sí. Eh, es muy bonito tener, como se ha tenido en unos festivales, pues el, el, el coordinador, más que jefe, el coordinador de sonido, el coordinador de luces, el coordinador de, de vídeo, y eso era muy bonito. Pero es que hace bastante tiempo, incluso en Las Vacas Gordas, que no se paga eso, se paga un coordinador de técnica. No es porque yo no lo quiera poner. Eh, yo cuando uh -huh. he podido, cuando pude, yo tenía un coordinador para cada una de las áreas que que era un poco, eh, a su vez, el responsable en la producción de lo que pasaba. Pero hace mucho tiempo que, que no se paga. o sea, muy pocos festivales, y los más grandes y los más famosos ahora, más si, que yo sepa, solo hay un coordinador de técnica. No es que, O sea, no es que no haya un coordinador de sonido, es que solo hay uno. Entonces, creo que está muy bien recoger que al final el coordinador de técnica parezca hacia, hacia el equipo de sonido que solo es de luces, pues es una buena crítica, porque al final entonces se está contratando a un coordinador de técnica que hace más una labor, porque le gustan mucho más las lucecitas, que, que de sonido. Pero vamos, a mí me parece sumamente importante cada una de las, de las áreas de técnica. O sea que, que, bueno, me parece una buena crítica, si lo ha dicho alguno de mis compañeros, y, y mi respuesta es que no se nos paga. Entonces, que la selección de, del coordinador de técnica por la parte de producción tiene que ser más completa y que entienda de todo, estoy de acuerdo. Si alguna vez fallo, compañeros, decídmelo <ríe> y ya intentaré uh -huh. arreglarlo.
0: Y, y, y para terminar, ¿cómo, cómo, está la profe ¿cómo está la formación de, de tu profesión en, en España? ¿Hay bueno, una buena oferta? De...
1: Eh, mira, nosotros estamos ahora haciendo una serie de... Bueno, en la pandemia, eh, yo he estado con, con, con mi equipo directo y con toda la gente que últimamente ha estado trabajando con nosotros. Le he pedido favores a, a, a una serie de compañeros para que nos echasen una, una mano... Precisamente para estar actualizados y para no estar desinformados. Pero sí que creo que, que ha habido, o que hay muchas cosas, ¿sabes? ha habido muchos webinars de, de, de casi todo. Y de producciones, ¿verdad?, que hace un tiempo que hay muchos máster. Hecho de menos, eh, es todo como muy teórico, muy bonito, y, y todos los becarios que vienen y que todos hemos utilizado y estamos utilizando mucho, dan clases muy teóricas. He hecho, he hecho de menos, aunque cada vez parezca que hay más, creo que debería de haber una implicación mayor entre los que estamos eh, todos los días en los eventos con la parte cultural, eh, perdona con la parte educativa, perdón. Eh, he hecho mucho de menos que sea más directa, que esos profesores fuesen todos y cada uno de ellos, eh, de alguna forma, los que están trabajando. Y creo que es una apuesta, porque es perder dinero, evidentemente, a, al profesional, eh, pero creo que es una apuesta que deberíamos hacer para la, para la educación, porque luego nos gusta todo quejarnos de que los becarios que vienen no tienen ni idea, pero, bueno, creo que mucho tiempo se han dado másters en los cuales los profesores, la mayoría de las horas, ¿eh? o sea, que son, cada vez se están haciendo mejor las cosas. Pero sí que mi opinión es que la mayoría de las horas de todos esos másteres y todas estas cosas que están pasando eh, son gente que al final no está tan en, la, en el día a día de los eventos. Sí que o se le dan clases... Eh, Individuales o sí que sean clases eh, de pocas horas o, o máster de muchos compañeros que, que no sé, o sea, yo también he dado algún máster, pero vamos, tú no le puedes transmitir a un chaval que está haciendo eh, un máster en la universidad porque vaya dos horas a hablar con él lo que realmente luego se va a encontrar. Um, pero claro, es lo de siempre, los que estamos trabajando todos los días, ya no, ahora estamos todos libres, pero los que estábamos trabajando todos los días, eh, pues evidentemente trabajamos para ganar la pasta y, y muchas veces no nos metemos en la parte educativa. Eh, entonces es complicado. Uh
0: -huh. Bueno, y, y ya para, para terminar, la última. ¿Cómo te podemos encontrar en, en redes o en, o en internet?
1: Eh, fatal. Me encontráis siempre fatal. <risa> <risa> pues a ver... Eh, en casa de herrero, cuchillo de palo, la, la web de Son de Agua, bueno, estoy ahí siempre que la quiero cambiar. Ahora ahí la tenéis con un mail de, de info. Mm, en redes sociales, eh, el Instagram también está ahí de Son de Agua. Y en Tunturuntu, eh, bueno, también eh, lo tenéis ahí todo. Mm, uh -huh. Son de Agua tiene su su Instagram y su, y su web ahí por ahí me podéis encontrar
0: vale pues nada solo me queda agradecerte tu tiempo en, en este podcast y, y que bueno nos has dejado muchas perlitas, que mola <ríe> un poquito de, de un poquito de, de, de salsa de, de, de salsa sí, para, si le, he hecho, para... le he hecho un pequeño
1: homenaje a Paco Umbral que creo que, que hay que <ríe> homenajearle mucho más es uno de los sí, grandes sí, sí, sí. De, de, de nuestra literatura y de nuestra vida social. Muy pues bien, nada, oye, bien, ha sido bueno. un, un placer, de verdad. Eh, muchas gracias porque al igualmente. final eh, que esté recogiendo un poco la sabiduría del pueblo de, de los eventos, me parece una labor muy grande. Y ojalá, pues nada, podemos hacer muchas más cosas, todos por todos. Y sobre todo en estos momentos
0: Muy bien, dicho queda pues una, un abrazo Isidro Muchas
1: gracias, hasta luego
0: Hasta luego Bueno, y hasta aquí el capítulo con Isidro Matamoros. Como veis, eh, no se calla mucho las cosas, es, eh, dice las cosas por su nombre, aunque no nos ha querido dar nombres, así que nos hemos quedado un poquito con, con las ganas. De todas formas, bueno, aquí lo que se trataba era de visibilizar la profesión de, de la producción, de los jefes de producción, de los productores, eh, una profesión que muchas veces no se valora lo suficiente en cuanto a las, la, las horas que hay que dedicar tanto a la preproducción y que nos lo ha apuntado Isidro, al cierre y bueno ese era el objetivo del podcast y yo creo que, que lo hemos cumplido y bueno, si consideras que deberíamos traer a alguien al podcast que, que te gustaría que entrevistáramos, como siempre no, no dudes de mandarnos un mensaje vía redes o, vi, o a la dirección hola.bizai.net que estaremos encantados de ponernos en contacto con esa persona y entrevistarlo y nada, espero, espero que nos escuches En el siguiente episodio Hasta luego